0: 《红楼梦》第三十六回：绣鸳鸯梦兆绛云轩，十份定，情物离香院。上半部分。话说，贾母自王夫人处回来，见宝玉一日好似一日，心中自是欢喜。因怕将来贾政又叫他，遂命人将贾政的亲随小厮头换来，吩咐他：以后倘有会客待人诸样的事，你老爷要叫宝玉，你不用上来传话，就回他说：我说了，一则打中了，得着实江养几个月才走的；二则他的新秀不利。起了心，不见外人。过了八月，才许出二门。那小厮头听了，领命而去。贾母又命李嬷嬷、袭人等来，将此话说与宝玉，使他放心。那宝玉本就难与士大夫、诸男人接谈，又醉宴鹅冠礼服、鹤吊网环等事。今日得了这句话，越发得意了。不但连亲戚朋友一概杜绝了，而且连家庭中晨昏定省一发都随他的变了，日日只在园中游卧，不过每日一清早到贾母、王夫人处走走就回来了，却每每甘心为诸丫鬟充役，竟也得十分消闲日月。或如宝钗辈，有时见机劝导，反生起气来，只说。好好的一个清净洁白女儿，也学得沽名钓誉，入了国贼禄渡之流。这总是前人无故生事，立言述辞，原未到后世的须眉浊物。不想我生不幸，亦且穷归秀阁中，毅然此封，真真有负天地钟灵毓秀之德。因此，霍言古人除四书外，竟将别的书焚了。众人见他如此疯癫，也都不向他说些正经话了。独有林黛玉，自幼不曾劝他立身扬名等语，所以深敬黛玉。闲言少述，如今且说王熙凤自见金钏死后，忽见几个家仆人常来孝敬他些东西，又不时的来请安奉承，自己倒生了疑惑，不知何意。这日又见人来孝敬他东西，因晚间无人时，笑问平儿道：“哎，这几家人不大管我的事，为什么忽然这么和我贴近？”平儿冷笑道：“哼，奶奶连这个都想不起来了。我猜他们的女儿都必是太太房里的丫头。如今太太房里有四个大的。”一个月一两银子的份例，剩下的都是一个月几百钱。如今金串死了，必定他们要弄这一两银子的巧宗呢、啊。凤姐听了，笑道：“哦，哼，是了是了，倒是你提醒了。我看这些人也太不知足，钱也赚够了，苦事情又亲不着。”弄个丫头搪塞着身子也就罢了，又还想这个，哼，也罢了。他们几家的钱容易也不能花在我跟前，这是他们自寻的。送什么来我就收什么，横竖我有主意，哼。凤姐儿安下这个心，所以自管牵延着，等那些人把东西送足了，然后乘空方回王夫人。这日午间，薛姨妈母女两个与林黛玉等正在王夫人房里大家吃西瓜呢。凤姐儿得便回王夫人道：“啊，自从玉串的姐姐死了，太太跟前儿少着一个人，太太或看准了哪个丫头好，就吩咐下月好发放月钱的。”王夫人听了，想了一想，道：“哎，依我说。”什么是利？必定四个五个的，够使就罢了，尽可以免了吧。凤姐笑道：“这哈，论理，太太说的也是。这原是旧例，别人屋里还有两个呢，太太倒不按例了。况且剩下这一两银子也有限。”王夫人听了，又想了一想。呃，也罢，这个份例只管关起来，不用补人。就把这一两银子给他妹妹玉串罢了。他姐姐服侍了我一场，没个好结果。剩下他妹妹跟着我，吃个双份子也不为过于了。凤姐答应着，回头找到玉串，笑道：“大喜大喜，玉串。”过来叩了头，王夫人问道：“哦，正要问你，如今赵姨娘、周姨娘的月例多少？”凤姐道：“啊，那是定例，每人二两。赵姨娘的、还兄弟的二两，共是四两，另外四串钱。”王夫人道：“嗯，可都按数给他们？”凤姐见问的奇怪，忙道：“呃啊，怎么不按数给？”王夫人道：“呃，前儿我恍惚听见有人抱怨，说短了一吊钱，是什么缘故？”凤姐忙笑道：“啊，姨娘们的丫头分例原是个人一吊，从旧年他们外头商议的。”姨娘们每位的丫头奋力减半，人各五百钱，每位两个丫头，所以短了一吊钱。这也抱怨不着我，我倒乐意给他们呢。他们外头又扣着，难道我添上不成？这个事我不过是接手，怎么来怎么去，由不得我做主。我倒说了两三回，仍旧添上这两份的。他们说只有这个相数，叫我难再说了。如今我手里每月连日子都不错的给他们呢，先实在外头关，哪个月不打饥荒，何曾顺顺溜溜的得过一遭？王夫人听说也就罢了，半日又问：“哎，老太太屋里几个一两的？”凤姐道：“啊，八个，如今只有七个，那一个是袭人。”王夫人道：“哦，这就是了。你宝兄弟也并没有一个一两的丫头，袭人还算是老太太房里的人。”凤姐笑道：“呃，袭人原是老太太的人，不过给了宝兄弟时，她这一两银子还在老太太的丫头份里上领，如今……”说，因为袭人是宝玉的人，裁了这一两银子，断然使不得。若说再添一个人给老太太，这个还可以裁她的；若不裁她的，须得还兄弟屋里也添上一个，才公道均匀了。就是晴雯、麝月等七个大丫头，每月个人月钱一吊；佳慧等八个小丫头，每月个人月钱五百。啊，还是老太太的话。别人如何恼得气的呢？薛姨妈笑道：“呵呵只听凤丫头的嘴，倒像倒了核桃车子的；只听她的账也清楚，理也公道。”凤姐笑道、啊：“姑妈，难道我说错了不成？”薛姨妈笑道：“哎，说的何尝错？”只是你慢些说，岂不省力？<笑>凤姐才要笑，忙又忍住了，听王夫人示下。王夫人想了半日，向凤姐道：“啊、哦，明儿挑一个好丫头送去老太太时，补袭人，把袭人的一份裁了，把我每月的月例二十两银子里，拿出二两银子，一吊钱来给袭人。”以后凡是有赵姨娘、周姨娘的，也有袭人的，只是袭人的这一份都从我的分例上匀出来，不必动关中的就是了。凤姐一一的答应了，笑推薛姨妈道：“<笑>姑妈听见了，我素日说的话如何？今儿果然应验我的话。”薛姨妈道：“嗯。”早该如此，呵呵呵模样自然不用说。他的那一种行事大方，说话见人和气，里头带着刚硬要强，这个实在难得。王夫人含泪说道：“哎，你们哪里知道袭人那孩子的好处，比我的宝玉强十倍。宝玉果然是有造化的。”能够得他长长久久的服侍他一辈子，也就罢了。凤姐道：“哎呀，既这么样，就开了脸，明放在他屋里，岂不好？”王夫人道：“哎，那就不好了。一则都年轻，二则老爷也不许，三则那宝玉见袭人是个丫头，纵有放纵的事。”倒能听他的劝，如今做了跟前人，那袭人该劝的也不敢十分劝了。如今，且混着，等再过二三年再说。说毕，半日，凤姐见无话，便转身出来。刚至狼檐上，只见有几个执事的媳妇子正等他回事呢，见他出来，都笑道。呵呵呵，<笑>奶奶今儿回什么事？这半天可是要热着了。凤姐把袖子挽了几挽，刺着那角门的门槛子，笑道：“哼这里过门风倒凉快，吹一吹再走。”又告诉众人道：“你们说我回了这半日的话。”太太把二百年里头的事都想起来问我，难道我不说吧？又冷笑道：“哼，我从今以后倒要干几样刻斗事了。抱怨给太太听，哼，我也不怕。糊涂又蒙了心，烂了舌头，不得好死的吓作东西，别做娘的春梦，明儿。”一国脑扣的日子还有呢，如今裁了丫头的钱，就抱怨了咱们，也不想一想是挪籍，也配使两三个丫头？哼！一面骂一面方走了，自去挑人回贾母的话，不在话下。却说王夫人等这里吃闭西瓜，又说了一回闲话，各自方散去。宝钗与黛玉等回至园中，宝钗因约黛玉往藕香榭去，黛玉回说立刻要洗澡，便各自散了。宝钗独自行来，顺路进了怡红院，意欲寻宝玉谈讲，以解五卷。不想一入院来，鸦雀无闻，一并连两只仙鹤在芭蕉下都睡着了。宝钗便顺着游廊来至房中，只见外间床上横三竖四都是丫头们睡觉。转过石井格子来至宝玉的房内，宝玉在床上睡着了，袭人坐在身边，手里做针线，旁边放着一柄白锡烛。宝钗走近前来，悄悄地笑道：“你也过于小心了。”这个屋里哪里还有苍蝇蚊子，还拿银肘子干什么？袭人不防，猛抬头见是宝钗，忙放下针线，起身悄悄笑道：“啊、哦，姑娘来了，我倒不防，唬了一跳。姑娘不知道，虽然没有苍蝇蚊子，谁知有一种小虫子，从这沙眼里钻进来，人也看不见。”只睡着了咬一口，就像蚂蚁夹的。宝钗道：“厌不得，这屋子后头又进水，又都是香花，这屋子里头又香，这种虫子都是花心里长的，闻香就扑。”说着，一面又瞧他手里的针线，原来是个白莲红里的兜肚，上面扎着鸳鸯戏莲的花样。红莲绿叶，五色鸳鸯。宝钗道：“哎呦，好鲜亮的伙计，这是谁的？也值得费这么大功夫。”袭人向床上努嘴儿，宝钗笑道、啊：“都这么大了，还带这个？”袭人笑道、啊：“他原是不带，所以特特的做得好了。”叫他看见由不得不带，如今天气热，睡觉都不留神，哄他戴上了，便是夜里纵盖不严心也就不怕了。你说这一个就用了功夫，还没看见他身上现戴的那一个呢。宝钗笑道：“哎，也亏你耐烦。”袭人道：“啊，今儿。”做的功夫大了，脖子低得怪酸的，又笑道、啊：“好姑娘，你略坐一坐，我出去走走就来。”说着便走了。好，各位听友，由于时间的关系，我们这期节目就先播到这儿。欲知后文详情，欢迎您关注蚂蚁善儿。